0: Podplay I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public Shalom, salam, salu och välkommen till Sjuka fakta med mig Simon Krösy- och en ny, snart att få noggrant bli presenterad, gäst. I denna intervjuserie tacklar vi olika ämnen- för att ta reda på vad som faktiskt stämmer kring de myter och föreställningar vi mötas med dagligen. Och idag ska vi ta oss an det som kan inspirera och såra- och samtidigt fungera som såväl ved på krigsälden som svärdet i fredstid- vi ska prata om språk. Stämmer att danskarna i senare utvecklingen av sitt modersmål? Har Eskimo verkligen hundra ord för snö? Och är det verkligen lättare att lära sig fler språk- om du redan har ett par i bagaget? Om detta, och pyttelite till- kommer vi ta oss an i dagens samtal- med lingvisten och universitetslektor Mikael Parkvall. Mikael intresserade sig för 30 år sedan för det franska språket- Oh la, la tänker ni, och därifrån fortsatte han undersöka pidginspråk och kreolspråk. Vad är det för något tänker ni? Well, det kanske han kommer att berätta senare. Men han har sedan dess fortsatt att både forska och utbilda i språk och dess utveckling. Och även givit ut en bok som vi ska förkova oss i lite extra idag. Som fokuserar på just myter om språk. Mikael, välkommen hit. Mm, tack så bra. Vad är det med språk som är så fascinerande tycker du? Nej
1: men det finns väl mycket här i världen som är fascinerande och, och nu råkade det bli språk för min del men det skulle nog ha kunnat bli någonting annat också.
0: Och vad är det som fick vägen att tippa över till språk då?
1: Ja, lite grann var det väl det som du var inne på att franska var mitt favoritämne i plugget och, och nu är ju det ett bra tag sedan men sen kanske att jag fick lite uppmuntran också från... Utomstående
0: mm, Lite grupptryck alltså mm.
1: Nej det var väl Det var väl en person på På universitetet Som tyckte att det
0: Kunde bli något av mig Det fanns det folk som trodde på den tiden Är det fel att anta Att franska då är ditt favoritspråk Ja,
1: det är väl fel. Jag har, jag har inte så himla mycket förhållande till franska längre egentligen. Nej. Eh, kan jag väl inte påstå. Jag nått litet sådär. Men det som drev mig bort ifrån det ämnet var väl egentligen det att all fransk undervisning både på grundskola, gymnasium och sen eller läste lite franska på universitetet också. Jag tyckte den var så... Ruskigt Frankrike-centrerad Och jag Tyckte ju då själv att jag Pluggade ett språk och inte ett
0: jävla land eh, och det här... som, man, som man bör tänka
1: jag. Ja tydligen då Enligt, enligt lärare i ämnet då, alltså, mm. Så bör man liksom röka goloas utan filter Och ha blåvittrandig tröja Och basker och, och skit Men eh, jag hade inte då Har inte nu något som helst förhållande Till Frankrike egentligen Och då fick man liksom Frankrike uppkört i röven morgon, middag kväll i, i den där undervisningen. Och det var, det var väl det som egentligen... Jag dels stötte bort mig från franskan, tror jag. och Som jag inte är så ledsen för idag kanske. Men, och dels då gjorde att jag odlade ett lite osunt intresse för eh, alla franska dialekter som pratades eh, överallt utom i Frankrike. Och framförallt och utanför Europa. Och det i sin tur ledde till... Kreolspråk Som jag kanske då Vissa av dem tänkte jag då på Kanske som ähm, <skratt> Som en väldigt knasig variant Av franska men det skulle jag inte Kalla dem för idag Vad, vad är det för något då? Äh, jag ska våga mig på Och försöka förklara det här Men om jag ska försöka min kortast tänkbara definition Då av, av det Så handlar det om att När olika folkgrupper kommer samman och inte har ett gemensamt språk, men av en eller annan anledning måste kommunicera med varandra. Och vi måste kunna prata här och nu. Då kan det ibland, det är inte normaltillståndet, men det kan ibland uppstå ett pidginspråk. Och ett pidginspråk är då ett språk i fickformat. Det, det innehåller ett par hundra ord. Och det har en grammatik skulle jag säga, för annars så skulle det inte vara ett språk överhuvudtaget. Men det är en grammatik som ryms på... Baksidan av ett frimärke. Det får ni googla upp ungdomar. Så att det, det är liksom ett minispråk då, en pidgin. Och den duger ju då till att bedriva handel eller vad det nu är man gör med varandra.
0: Du, vad är den vanligaste myten om språk som du
1: har stött på genom åren då? Jag vet inte, det finns ju en hel del att välja på men en som ju aldrig vill dö är ju det här med att det finns någon sorts objektivt rätt och fel och att... Att språket i någon sorts bemärkelse är gudahivet, att så här ska svenska eller sulu eller vad det nu kan vara se ut. Och det är klart att det finns rätt och fel även för en lingvist men rätt och fel definieras ju av vad användarna tycker. Det finns liksom ingenting bortom det, det finns ingenting bortom den kulturella konventionen. Och den är, ta med fan, omöjlig att ta ur ganska många människor.
0: Så det här med språkpoliser tycker du är en. Man kan ju nog inte kalla dem för en egen yrkeskategori. Men det tycker du är lite, lite missriktad. Ja, det tycker jag, Och jag, jag, eller jag hade,
1: säga. En gång i tiden så hade jag problem med det där. Därför att, därför att det bor ju en språkpolis i, i princip hos alla. Nästan hos alla, inklusive mig. Och jag retar mig också på en del av de här grejerna som, som andra stör sig på. Och då hade jag problem med det här och gick omkring och, och liksom bildligt talat örfilade mig själv. Att så där får du inte tänka, så där får du inte tänka. Och, och det var ett problem tills jag upprättade någon sorts fredsavtal med mig själv en gång. Och det går ut på att man kan inte då för sina känslor. Om, om jag tycker att det där sättet du pratade på nyss låter illa. Ja men då får jag väl tycka det då. På samma sätt som jag kan tycka att du har en ful mössa eller vad det nu kan vara. Det är en sak. Det, det får man göra. Men det man inte får göra är att man låtsas som att det här är någonting bortom estetik. Det är det va. Vetenskapen, och det är ändå, linguistik är ju ändå en vetenskap. Har ingen åsikt om, om vad som är bra eller dåligt språk.
0: Nej. Viktigt medskick till de som lyssnar, tror jag. Ja,
1: men det kändes i alla fall bättre för mig själv. Och, och nu kanske inte majoriteten av lyssnarna har haft det här problemet. Men, men det kändes i alla fall bättre för mig själv att sluta det där fredsavtalet. Att, att varsågod, tyck vad fan du vill. Och det, det får ju lyssnarna mig, till att göra också. Tyck vad ni vill, det får man. Men man får inte låtsas som att det finns några... Intellektuella
0: argument för det. Nej. Det är, en, det är en bra finish, och då vill jag bara slänga in där. För alla som lyssnar, som nu kanske antingen applåderar eller frarjas över det här, så är ni välkomna att höra över till mig med, med <laughs> frågor och kommentarer. <laughs> jag låter gärna bli att skriva till mig. Ja, precis. Så tänkte jag faktiskt säga att jag skickar dem vidare till dig varm hand, men vi får väl se vad som ja. händer med dem. Aldrig får man ha Du, Mikael, många tidigare avsnitt brukar jag försöka presentera som en historia i tron att det är lättare för lyssnarna att också hänga upp en del informationspunkter och faktum och svar på frågorna därav. Och tanken att vi ska försöka få till det också i vårt samtal. Och då tänkte jag efter lite, lite planering och lite tanke att vi ska iväg på en språkresa. Där vi kommer att stöta på olika karaktärer, olika språk och med det också ett gäng myter som vi ska se om vi kan få bekräftade, dementerade eller lämnade i väntan på hur det faktiskt ligger till. Men i vanlig ordning så börjar vi med ett par stora föreställningar som ska få sätta den röda tråden. Och dessa dagens fem är som följer. Eskimoer har över hundra ord för snö. Dialekter kommer att dö ut i och med att människan reser mer. Ordet lagom finns bara på svenska. Danskar lär sig prata senare än andra nationaliteter. Ju fler språk man kan, desto lättare är det att lära sig nya. Är det någon av dem du inte har hört? Nej, jag har nog hört alla, tror ja. jag väl. Och några där till. Utmärkt! Det är det jag vill höra, för då är vi på rätt spår. Ja, är du, redo, är du redo för språkresa Mikael? Det får väl vara det då. Ja. ja, det kommer att gå alldeles utmärkt tror jag. Eh, du är vår guide och ska leda ett splittrat gäng med olika ursprung i olika åldrar. Och först ut för att väcka nyfikenhet bland alla i bussen och se till att alla har en gemensam grund att stå på börjar du lite otippat nog med Bibeln. För här finns omnämnandet av något som kallas för Babels ton olika språk sägs ha utvecklats för att försvåra kommunikationen människor emellan, där de försökte bygga ett ton upp till himlen, som en tidig förklaring till varför olika språk har kommit till. Men, hur ser vetenskapen på språkens ursprung och utveckling?
1: Äh, ja, då är det ju frågan om, om det handlar om uppkomsten av mänskligt språk som sådant, eller uppkomsten av olika mänskliga språk som hos Babelstorn. Eh, när det gäller det här första så kan vi då bara konstatera att alla grupper av människor har språk. Så det finns ju ingen, eh, vi känner inte till någon grupp av människor som inte har språk helt enkelt. Och det antyder ju då att det, får man väl säga, att det är någonting ganska gammalt och att det då kanske är en central del av vad det är att vara homo sapiens. No, evolutionärt sett så måste ju språket ha uppstått någon gång liksom på... Resan från våra och schimpansernas närmaste förfäder till, till oss. Men det korta svaret är att det här vet vi nästan ingenting om. Utan man kan ha mer eller mindre välunderbyggda spekulationer, men det är otroligt svårt att bevisa någonting.
0: Mm. Det, är en, det är en för vissa säkert otillfredsställande sammanfattning, men är det så så är det ju så. Ja, det, <laughs> det är inte så mycket ord om. S ska inte vara så kul att leva alla gånger. Och på det här spåret med uppkomst och utveckling så finns det ju språk som kommer och går. Språk föds och språk dör. Om man ska vara väldigt konkret. Inte bara finns språk som kommer och går utan alla språk kommer och går. Till och med alla språk kommer och går. Det är bra, vi breddar begreppet. Och en lyssnafråga från Patrik berör just en specifik återuppståndelse som jag skulle vilja fråga dig om. Och jag citerar. Hej, jag har hört att av alla språk som dött ut och slutat talas där latin är ett tydligt exempel ska det bara finnas ett undantag och det är hebreiskan. Jag har hört att hebreiskan ska ha slutat talas under någonstans 100-200-talet och ska därefter enbart ha funnits i skrifter fram till 1800-talet då det återuppväcktes som talspråk. Stämmer detta? Slutsitat.
1: Det där stämmer väl i princip. Um, om jag bara skulle svara enklast möjligt på, på frågan har något språk dött ut och sedan återuppväxt då skulle jag säga ja, hebreiska och det är ensamt i sitt slag. Det förekommer påståenden om andra återuppväckta språk men jag är ärligt talat skeptisk. Det är, som allt här i världen så är det ju en definitionsfråga i mångt och mycket. Men, men även för hebreiska så kan man ju då Ifrågasätta det hela därför att, skulle en modern Israel kunna förstå en bibeltida Israel? Och svaret är väl att det är kanske tveksamt. Allt som modern hebreiska ser ganska annorlunda ut jämfört med biblisk hebreiska. Efter det att det dog ut som vardagspråk, så, så fortsatte ju judarna att använda hebreiska i religiösa syften. Och det innebär ju då att. Om man i alla fall var ett litet uns lärd så kunde, man, så kunde man läsa och skriva hebreiska, men det var inte käft som pratade det. Och när utvandringen till Israel då började på sent 1800-tal så förekom det ju diskussioner om vad man skulle använda och som, som gemensamt språk. Och det, det naturligaste på sätt och vis kanske hade varit jiddisch som väl de flesta pratade. Men hur som helst så föll då valet på hebreiska? Och så blev det då modersmål för kommande generationer av israeler och, och är ju det idag. Så att man, man kan diskutera om det verkligen är frågan om ett språk som har dött ut och återuppväckts på basis då av, är det verkligen samma språk? Men då blir det ju lite filosofiskt så där kan man bada i samma flod två gånger och allt det där. Men om vi då erkänner hebreiska som, som ett exempel på det här, då skulle jag säga att då är det i stort sett ensamt i sin genre. Och, och förstås därför att bakgrundshistorien är så unik med liksom diasporan och, och, och återvändandet och allt det där.
0: Mm. Ja, hoppas vi verkligen att Patrik fick svar på sin fråga. Då. Du, Nu när vi ändå in och pratar eller nosar på det här med gamla språk kan man säga någonting om vilket språk som är äldre eller yngre än något annat?
1: Nej, det här, det här är jättedumt för som jag sa förut så, så pratar ju då alla grupper av människor. Vad man än talar så härstammar ju det från någonting tidigare. Om du talar svenska så är det ett dotterspråk till urnordiska som är ett dotterspråk till urgermanska, som är ett dotterspråk till urindoeuropeiska och därefter har vi ingen aning. Men allting kommer ju ur någonting. Så om någon säger att språket X är äldre än språket Y då blir ju frågan vad menar du med det överhuvudtaget? Under alla omständigheter vet vi ju ingenting om det. Så att, ja, alla språk kommer ur någonting som kommer ur någonting som kommer ur någonting och så vidare tills vi förlorar, förlorar eh, kollen på det hela. Och man ska inte låta sig luras av benämningar där heller. Därför att man ska komma ihåg att namn på språk är ju lite godtyckliga. Så att vi vanar vana vid att säga att latinet dog ut och istället så lever dess döttrar kvar som italienska, franska, spanska, portugisiska och så vidare eh, medan grekiska, det hette ju grekiska redan före Kristi och det heter fortfarande grekiska Jo visst, men det är bara en fråga om, om terminologisk konvention det säger ingenting om ålder eh, modern grekiska och homerisk grekiska är inte ens ömsesidigt förståeliga
0: Hur många språk tror man att det finns väl? Ja, det går inte att säga något exakt antal av ett antal olika
1: skäl. Det finns ganska många skäl till det. Så vad man än säger så får det ju bli en uppskattning. Och då brukar väl uppskattningarna röra sig om sådär
0: mellan 5 och 8 tusen. Men
1: 6-7 tusen kan väl vara en approximation.
0: Bara som en sån här egen intressefråga. Hur få kan prata ett... Ett och samma språk tillsammans för att det ska betraktas och räknas som ett språk.
1: Det enkla svaret på hur litet kan ett språk vara och, och, och fortfarande leva är ju ett, en talare. För någon måste göra den sista. Just det, det är nästan men, filosofiskt. Men då, då, är det döende, ja. då är det ett döende ja, språk. Ja, precis. Så att om de ska fortsätta leva så behöver de väl vara ett par hundra i alla fall. Men jag menar, om, om vi slår ut det här antalet språk på antalet människor på jorden så blir ju då... Genomsnittsantalet människor per språk blir någon miljon sådär. Men medianantalet blir någonstans kring 6000 eller så. Det är liksom ett normalt stort språk. Vilket ju då inom parentes sagt gör det här lite roligt. Eller roligt men det gör det lite fånigt det här påståendet som vi är så vana vid. Att, att svenska är ett sånt litet språk. Vad fan 99%, och jag inte, 99 av världens språk har färre talare än svenska. De flesta språk är otroligt mycket mindre än svenska, helt enkelt.
0: Då kan jag i alla fall konstatera att svenskan är ett av världens största språk.
1: Oh ja, med hästlängder. Ja. Dessutom, det här är ju då bara om vi talar om antalet talare. Sen kan man ju tänka sig andra sätt också, alltså hur mycket används språket i offentligheten och så vidare- så att jag har roat mig lite grann med att kolla så där hur mycket film görs du, hur mycket böcker skrivs det, hur mycket tidningar finns det och så vidare och så vidare. Den typen av grejer. Och, och hur mycket pengar finns det i ryggen på språket, alltså om vi tar BNP för de länder där det här används och så vidare. Och alla sådana mått då som man kan tänka sig, då brukar svenska hamna sådär runt 20 eller någonting sånt där. Och då snackar vi om att vad blir det 99,8 eller något procent av, av världens språk är, är mindre synliga eller mindre använda i offentligheten eller vad vi ska kalla det, än svenska.
0: Mm. Snyggt. Nu är Mikael, språkresan är igång. Och vi börjar faktiskt vår resa i norr. Och med norr. Så kommer ju tankarna osökt på snö Det kommer också på is Och ibland eskimoer Och här möter vi en av dagens stora föreställningar Som säger att eskimoer har över hundra ord för snö Stämmer det? Nej det
1: gör det väl inte Och för jag vet inte vilken gång i ordningen Så måste man ju då säga att det här är en definitionsfråga såklart Jag menar vet har inte ens överens om vad ett ord är Så att det blir ju problematiskt redan där men det finns en amerikan som har, som har spårat den här, det här påståendet då, till vad som verkar vara originalkällan. Och han kan då visa med, med skriftliga belägg då, hur det här antalet som först, om det var något dussin eller något sånt där, då har vuxit till sig för varje gång det här har citerats så har det blivit fler och fler. Och sen, sen blir det liksom en ord till slut. Men, men om vi låtsas att vi vet vad ett ord är, då brukar väl... Eskimoiska ordböcker brukar väl innehålla inte vet jag men några stycken i alla fall och det, det gör ju svenska ordböcker också genom att vi har liksom ja vad har vi ja, vi har framförallt en massa sammansättningar eh, kramsnö och pudersnö och sånt där men vi har väl några mod och vad har vi mer slask kanske och mm. lite sånt där och sen, är, sen ska man komma ihåg också att de eskimoiska språken funkar ju så att de bakar ihop det som vi tycker är en hel mening. Det bakar de ihop till vad vi tycker är ett enda ord hos dem. Så om vi nu då säger min snö och din snö och hans snö så, så säger de så att säga min snö och din snö och hans snö. Ska vi räkna det som tre olika ord, ja då får vi ju en fruktansvärd massa. Så att det finns en massa sådana definitionsproblem, men, men det går nästan inte att tolka verkligheten på ett sätt som gör att ett meningsfullt svar på den där frågan skulle vara ja, om du förstår vad jag menar. Man får tänja rätt mycket på, på gränserna. Sen är det ju naturligtvis så att olika språk har naturligtvis ett ordförråd som är anpassat till det ställe där de används och den tid där de används och de, helt enkelt de kontexter där det används. Så att eh, det är ju liksom ingenting att trilla av stolen för om, om ett Eskimo språk skulle ha fler ord för snö än vad något språk som pratas i Sahara har. Det, det är ju liksom det vore konstigt annars.
0: Ja, nej. Bra, bra, bra inspel tycker jag. Det här, jag lär mig hur mycket som helst medan vi, vi rullar vidare. Vår resa har ju börjat i norr. Men vi är ju faktiskt på väg söderut mot Danmark, tror det eller ej. Och du berättar att vi kommer att köra E4 söderut via Uppsala, Stockholm och Nyköping. Då kläcker en av medpassagerarna ur sig att det passar väl särskilt lämpligt då Nyköping är ursprunget för den så kallade rikssvenskan. Någon annan bak i bussen hugger tillbaka med att det minns han i Uppsala och plötsligt så är det tumult på bussen- och du ska nu gå emellan och förklara hur det egentligen ligger till. Vad säger du? Nu törs
1: jag väl knappt säga ytterligare en gång att det här är ju en definitionsfråga. Men det är ju en lite luddig... Jag, jag säger inte att riksvenska inte finns. Det, det gör den ju. Men det är inte helt lätt alla gånger att, att definiera vad den, hur den ser ut och vad den består av. Men hur som helst, om vi låtsas då att vi vet vad riksvenska är så är det väl någon sorts sanning att... I grunden ligger Mälardalsdialekter, kanske östra Mälardalen. Men eh, riksvenska innehåller ju en del grejer som ganska uppenbart är sydliga också. Det är en minoritet, men, men det finns ju grejer som vi uppfattar som riksvenska som då inte hör till de Mälardalska dialekterna utan som då faktiskt i dialekterna bara har funnits längre söderöver. För man ska ju komma ihåg, det där är också en grej som folk ofta misstår sig på, att dialekter föregår ju rikspråket. En, eh, en ganska vanlig uppfattning är ju liksom att på den åttonde dagen så gav Gud människorna nationalstater och standardspråk. Och sen så har då värmlänningar och skåningar och vad det nu kan vara flippat ur lite grann under tiden och, och liksom vanställt detta. Men så är det ju naturligtvis inte, utan först så bor folk i sina stugor och pratar... Som de alltid har gjort. Och sen så kommer någon jeppe och säger att nu ska vi börja skriva ner det här och standardisera det. Så att standardspråken är ju liksom någonting som har lagt sig som en filt ovanpå eh, dialekterna. Men den är ju inte tagen, eh, den är inte uppkommen ur intet den heller. Utan standardspråket i allmänhet bygger ju på någon specifik dialekt eller på en kompromiss mellan flera i allmänhet. Och, och då kan man väl säga att riksvenska som sagt bygger på Mälardalsdialekter med inflytande från andra håll, till exempel Sydsverige. Men, men det går inte att peka på någon specifik ort i, i Östra Svealand som skulle ligga till grund för det. Så båda har egentligen både rätt och fel. Ja, Uppsala var ju ett lärdomssätt. Men ja, så kan man väl säga då.
0: Ja. Kanske. Mm. Ja. Bra. Nu när vi... I alla fall hyfsat, benat hur det ligger till med den förmodade riksvenskan så fortsätter ju vår resa söderut. Vi passerar, det går fort på den här bussen- vi passerar Gotlands räddgrader- och här tänker du att det finns ett ypperligt tillfälle att diskutera dialekter- då det finns de som menar att gotländska håller på att försvinna- i och med stockholmarnas intåg. En eh, första fråga på detta- hur ser du på dialekters framtid? Nej men i princip så ser det ju mörkt ut-
1: vi, vi kan ju se att trenden under de senaste, inte vet jag, 200 kanske åren har ju varit att diversiteten har minskat. Alltså att alla då dialekter har närmat sig skriftspråket i någon mån. Och fram till nu, det här med 200 år sedan är ju en höftning naturligtvis, det är lite godtyckligt. Men, men fram tills dess så var processen en motsatt att folk började prata mer och mer olika i, i de olika landsändarna. Och sen då med hjälp av folkskola, värnplikt, medier och så vidare så har vi då vänt den här trenden. Så att under de senaste seklarna så har vi sakta men säkert då närmat oss den här standarden. Bland annat därför att vi ju i, eh, alltså det här är ju inte bara omedvetet utan vi har ju också fått aktivt lära oss i skolan att din dialekt är fel. Du ska prata så här, du ska prata standardmässigt och nu har det då fått effekt. Vi pratar mindre dialektalt nu än vad vi gjorde för hundra år sedan. Och då i sin tur pratade man mindre dialektalt än för 200 år sedan. Och det finns ingenting som tyder på att det här kommer att ändras. Och rätt ofta så stöter man då på folk som då säger att nej men inte alls. Är, det är inte alls så att dialekter dör ut eller att något visst språk dör ut eller någonting sånt där. Och om de säger det om dialekter då handlar det ofta om att Ja, men man kan fortfarande höra skillnad på en som kommer från Stockholm och en som kommer från Göteborg. Och visst kan man ju det. Men skillnaderna är inte stora. De blir mindre och mindre och mindre. Och jag påstår inte att det kommer att komma en dag när vi inte har någon skillnad alls. Kanske gör det, det kanske inte. Det vet vi naturligtvis inte. Men skillnaderna blir mindre och mindre. Och det finns ju en någon sorts gräns för hur små de kan bli för att vi alls ska upptäcka dem. Och man kan nog... Jag skulle säga att det är nog ganska få ställen i Sverige där man kan resa en mil eller två och faktiskt höra en skillnad på, på språket. Och det har man kunnat göra. Mm. Just det, ibland kan det vara, vara vettigt att skilja på dialekt och regiolekt. Eh, där då regiolekt då skulle vara någonting lite större. Alltså att östra Svealand, södra Götaland eller någonting sånt där snarare än byn X och byn Y och byn Z men vi kan ju fortfarande höra på ungdomar från Borås eller någonting att de kommer från Västsverige men det blir allt mindre skillnad mellan dem och ungdomar i Göteborg men kort och gott, ja dialekterna suddas ut mer och mer om det sen är samma sak som dör ut, det kan man ju diskutera men men det går mot större och större enhet.
0: Enhet helt enkelt. Mm. Tror, tror du att gotländskan kommer försvinna? Uh, ja.
1: Gud, ibland skiljer folk på gutniska och gotländska. Liksom det, den typ av prat som så gott som var ett eget språk den, den är ju redan. Uh, om du nu ska jämlisas med Gotland så, så hör vi ju så hör vi ju fortfarande att någon kommer från Gotland i allmänhet men det är ju allt väsentligt det är ju allt väsentligt i stort sett riksvenska med lite särigen intonation man ska ju komma ihåg att, att jag vill säga riktiga dialekter men det är ju fel att kalla någonting för riktigt för det förutsätter att det finns något som är oriktigt men, men det brukar heta genuina dialekter i, i litteraturen och det är inte heller riktigt bra termen vad vi nu ska kalla det, det är som traditionella dialekter kan vi säga. Det, det blir kanske färre gränkt av, säkert någon. men eh, Traditionella dialekter är ju liksom inte bara att man låter som Babben Larsson, utan det är ju att man har en helt egen grammatik och, och ofta är liksom svårbegriplig i ett par byar bort, helt enkelt. Men om man tar Offentliga personer som till exempel Babbel Larsson som exempel. Ja, det hörs att hon är från Gotland, men nej, det är ju ljusårig för honom att vara svårbegripligt. Det, det är en lite lätt gotländsk intonation som går att ana av that's it. Sen kan man ju tänka sig att eh, jag menar, dialekt skulle i alla fall jag använda bara om geografiskt betingad variation. Sen finns det ju andra typer av variation, liksom att vi, vi pratar i olika beroende på... Ålderskön och socialgrupp och tusen andra sådana faktorer. Så att där kan man ju tänka sig, jag påstår inte att det heller kommer att hända, men det går ju att föreställa sig att om det nu är så att vårt samhälle fragmenteras mer och mer, vilket ju hävdas att vi bor liksom i varsin filterbubbla och kollar på varsina kattvideor på Youtube, så kan man ju föreställa sig att var en av de här grupperna då Lägger sig till med mer och mer jargong. Så att jag kan fortfarande... Så att jag kan i framtiden liksom identifiera dig som medlem av någon viss grupp. Bara det att den inte längre är geografiskt definierad. Utan, utan du har dina kompisar i Vitangi och, och, och Rödeby. Liksom, trots att du bor i Stockholm. Just det. Och pratar som dem.
0: En av de äldre passagerarna på bussen låter påtala att det inte bara är dialekter som håller på att dö ut, utan menar att hela svenska språket håller på att dö ut på grund av invandring, lånord och slang- som bredde ut sig allt mer och som börjat leta sig in i skriftspråket och svenska akademins ordlista. Först, först och främst då måste vi nästan beta av innan vi går vidare. Kan du snabbt bara berätta vad svenska akademins ordlista är för något och varför den alltid kommer på tal- där det handlar om någon typ av mandat för det svenska språket och hänvisning till den samma.
1: Den har ju kommit att bli någon sorts inofficiell standard. Och, och jag kan inte påstå att jag kan någon story om hur det har blivit på det sättet. Men den har ju kommit att uppfattas som standarden vad gäller ord i alla fall. Sen, sen är ju noga med att påpeka att språk består av så mycket mer än bara ord. Det här är helt enkelt ett axplock. Det är väl större delen av eller kanske de viktigaste eller så. Men skulle du mot förmodan kunna precis varenda ord i, i akademins ordlista då, då kan du väl mer än de flesta svenskar. Men min poäng är då att det, det finns mycket annat också alltså som
0: inte råkar finnas där. Och på tal om det här med att språket håller på att dö ut då på grund av språkinfluenser från annat håll. Hur har svenskan utvecklats till vad den är idag?
1: Alltså, alla språk förändras ju naturligtvis med tiden, och det vet ju alla egentligen. En del av de förändringarna är så att säga internt skapade. Språk kan förändras av sig själva, helt enkelt. Och en del av dem beror på kontakt med andra språk. Dagens svenska som du och jag snackar, den består ju av mer lågtyska lånord än av inhemska svenska ord. Bara det, alltså sådana som vi har ärvt från fornordiska Bara det att de har hängt med oss så länge de här För de kommer ju på medeltiden då De lågtyska orden så att vi, vi tänker ju inte på dem som lågtyska När vi använder dem Och jag skulle nog säga att de flesta svensktalande inte ens medvetna om att De är lågtyska Som stad och ansikte Och tiotusentals andra Men då brukar folk säga att engelska är så unikt blandat För det är ju mer franska lånorden Än vad det finns engelska arvord i det Ja, det är exakt samma sak med svenska. Vi har också fler lånord än vad vi har arvord. Bara det att våra är från lågtyska och engelskan ser från franska och båda kom in under medeltiden. Så att det är inte alls någon, någon sensationellt
0: tillstånd. Just det. Så vad hade du svarat den här äldre passageraren som ojar sig över att lånord och slang och andra kulturers influenser håller på att få det svenska språket att dö ut? Då är frågan vad man menar med
1: att ett språk dör ut. Ja, språket idag ser inte ut som det gjorde igår och imorgon så kommer det att se ut på ett annat sätt än idag. Däremot så kan ju språk dö ut precis som städer. Jag menar, alla kan flytta ut ur en stad. Det är kanske inte så vanligt att det händer men och på samma sätt kan ju språk dö ut genom att alla som pratar det här språket lägger ner och övergår till att prata någonting annat. Och det är ju extremt vanligt. Um... Det är ju ett annat sätt att dö ut på än, vi nämnde latin för en stund sedan, va? att vi kallar latinet för utdött, Men i någon bemärkelse så lever ju latinet fortfarande bara det att vi kallar det för spanska, portugisiska, italienska, franska och rumänska och sådär. Så att det är ju ett sätt att dö ut som kanske inte riktigt ska kallas det ut egentligen. Men ett sätt, det vanliga sättet att dö ut det är ju att talarna byter till ett helt annat språk. Det har hänt genom historien ganska mycket och förmodligen så händer det mer nu än förut. Med globalisering och sådär. Så, där. så att av de här 6-7 tusen eller vad vi pratade om förut, språken. Så är det ju tusen av dem som är hotade. Och som förmodligen inte kommer att finnas kvar om en mans ålder. Så språk dör. Och, men då ska man komma ihåg att det är också så som språk dör. Inte genom inlån. Det finns så att säga inget ord, inget språk som har lånat i sig. Det finns inget belägg i världshistorien för att. Något språk har bytt ut alla sina komponenter en efter en tills det har blivit grannfolkets språk. Det har liksom aldrig hänt så vitt vi vet. Och förmodligen kan det inte hända. Därför att är man så jävla imponerad av grannfolket, då byter man helt enkelt. Då håller man inte på att larva sig och ta in
0: komponent efter komponent. Du nu, Vi fortsätter ju söderut sakta eh, sakterigen och nu passerar vi gränsen till Skåne. Välkommen till Danmark ropar någon då från bakre raden och ett smärre skratt hörs genom bussen. En av de skånska passagerarna kontrar med, som tur är lär sig våra barn åtminstone att prata tidigare än danskarna, applåder, ljuder. Och min fråga till dig som språkresa -guide. vet du om det stämmer?
1: Ja, här, då är lite ute på halis, men jag läste en gång, men det var väldigt många år sedan, den artikel som i alla fall då var upphovet till att man pratade väldigt mycket om det. Alltså, svenskar har ju alltid, skulle jag vilja påstå, gillat att göra narr av att danskarna är så sluddriga. Och den här artikeln du pratade om, det kanske finns fler nu, men då var det i alla fall en som man kunde spåra det till. Jag läste den då och kände mig skeptisk innan jag läste den. Den var då skriven av, av riktiga danskar, ska kanske tilläggas. Och ja, de hävdade att barn lär sig tala senare eh, om de har dansktalande föräldrar. Och att det då skulle bero just på språkets sluddrighet. Och som jag minns det, men... -Don't quote me on this, men som jag minst, så, så kändes den rimlig i den där artikeln. Alltså, jag menar, man, man har man lite vana så har man ofta en känsla för att det här är en charlatan som har skrivit det Det här är en klåpare, eller det här verkar vara solid forskning. Men som jag minst, så verkade den inte helt uppåt väggarna. Men frågan är ju intressant, man skulle ju vilja se mer stöd för det. Det är naturligtvis svårt att mäta hur fort barn lär sig prata. I just det här fallet, och det är väl det vanligaste också, så försöker man på något sätt räkna antalet ord som barnet kan. Men för barn då med ett litet ordförråd så går det väl nästan att räkna det. Och då tyckte man att man kunde hävda att de danska barnen vid en given ålder då hade ett mindre ordförråd än de svenska barnen. Det finns ju alltid saker man kan ifrågasätta när det gäller sånt här, liksom hur många försökspersoner hade du med och var omständigheterna lika i övrigt och så vidare. och så vidare. Men, men det verkade peka i den riktningen. Och då är ju frågan vad det beror på. Och förslaget var danskans sludrighet. Så jag är inte tokexpert på det där. Men, men som jag minns det så, så kan man nog hävda att det låg någonting i det där. Mm
0: just det, men kan man räkna, kan man då säga att danskan är ett av världens svåraste språk kan man dra en sån koppling till det här nej alltså svårast ja, att lära sig i alla fall ja,
1: jag vill ju då det är inte säkert, därför att danska barnen lär sig uppenbarligen och prata skiten förr eller senare de är lite långsammare i starten då då, men till slut så klarar de uppenbarligen av det och det gäller ju alla språk. Jag menar, ett språk som inte kan läras in av barn, det upphör ju att existera. Definitionsmässigt liksom. Så att, så att därför kan ju inte språk kosta på sig att vara hur komplicerade som helst. Det finns ju någon gräns för liksom vad barnet kan ta in, även om de då kan ta in väldigt mycket. Mm. Så att det är en sorts dragkamp där mellan, fonetiker brukar uttrycka det som lätt att höra och lätt att göra. Så att Talaren vill bara göra saker som är lätta att göra, men lyssnaren vill ha grejer som är lätta att höra. Så att Alla språk är utsatta för samma dragkamp. Och då skulle man ju förvänta sig, det måste inte vara sant, men skulle man ju förvänta sig att alla språk landar på samma trade-off, liksom samma balanspunkt av, av utbud och efterfrågan, så att säga. Och det måste inte vara sant.
0: Just det. För vad definierar att ett språk skulle vara lättare eller svårare att lära sig? Ja, det är ju frågan det.
1: Och det här är känsligt i branschen, och alla håller inte med. Men jag är då inne på att man kan prata om att språk är olika komplexa, men märkväl inte olika uttrycksfulla. Därför att Det är ett axiom bland lingvister, och det ifrågasätter inte jag heller: att alla språk har samma uttryckskraft. Då kan de säga att ja men det ena eller andra språket har ju 14 ord för snö eller har ett ord för iPad eller någonting sånt där. Sure, men ord är ju inte vad det handlar om egentligen utan vi svenska har inte heller haft ett ord för iPad förut och nu har vi det. Så att, det kan man ju lätt fixa om det dyker upp en ny grunka i verkligheten så kan vi hitta på ett nytt ord för det. Det, det är inget bök. Men, men att alla språk. Språks, vad ska vi säga, inneboende uttryckskraft, det vi kan göra med språket, hur mycket vi kan uttrycka. Den är densamma för alla språk. Det finns liksom inte bättre och sämre språk med avseende på vad de kan uttrycka. Det är alla överens om, inklusive jag själv. Men de flesta skulle utifrån det dra slutsatsen, eller många i alla fall dra slutsatsen att därav följer logiskt att alla språk är lika komplexa. Och jag är lite petig med att hålla i de för att uttryckskraft och komplexitet är inte samma sak. Och ett enkelt exempel på det är ju att om vi tänker oss svenska så som det faktiskt ser ut idag, så, ja, svenska har en viss uttryckskraft och en viss komplexitet, och så låtsas vi nu att vi kan mäta den. Och... En av de larvigaste grejerna som finns i språk, ibland svenska, tycker jag i alla fall, är grammatiskt genus. Det fyller ju så gott som ingen funktion. Varför är det en stol och ett bord? Ja, det bara är så. Men i princip så är det ju en ganska onödig, bara godtycklig uppdelning av alla våra substantiv i, i svenskans fall två grupper. En och ett. Så, om vi antar att vi har svenska såsom den faktiskt ser ut här med, med två genus, så kan vi föreställa oss en svenska utan genus också. Där det heter en stol, en bord, en whatever. Där vi bara har ett genus. Den skulle ju vara lite enklare, eller hur? Lite mindre komplex. Men kan den uttrycka färre saker? Nej, du skulle ju kunna säga allting på den svenska också. Eller omvänt, svenska som hade 17 genus. Skulle den kunna uttrycka mer? Nej, den skulle ju kunna uttrycka samma saker än den också. Bara det att den är bökigare. Det är mer att hålla reda på. Så jag är lite noga med att de där två är två separata parametrar Alltså komplexitet och uttrycksfullhet Så jag köper att alla språk är lika uttrycksfulla Det låter liksom som politiskt korrekt mumbo-jumbo Liksom kumbaya-känsla men, men eftersom mina visar motsatsen så får vi anta att alla språk är lika uttrycksfulla Men
0: de kan då vara mer eller mindre komplexa vill jag hädda Och vilket språk anses vara mest komplext?
1: Ja, det förutsätter ju då att man köper resonemanget överhuvudtaget. Att det går att mäta komplexitet. Jag gjorde ett försök en gång att göra det. Och då blev det
0: Boroshaski. Och det talar man var någonstans?
1: Norra Pakistan.
0: Norra Pakistan. Du, om vi återkommer till barnen. Eh, om vi återkommer till barnen. När pratar vi om barn? Ja, just det. Barn och lära sig danska. Just det. Vad kommer barnen om vi... in,
1: sjöng Hans under Wolf United?
0: Ja. Om vi återkommer till barnen så sägs de också har lättare att kommunicera över språkgränser än vad vuxna har. Och då är min fråga vad finns det för forskning på det? Ja det, jag vet inte hur
1: det är med just språkgränser men man har ju traditionellt sett pratat om en så kallad kritisk period och det kommer ju då från biologin alltså att det finns ju det kanske du känner till du som håller på med fysiologi i någon bemärkelse och nu är barnspråkinlärning, barns språkinlärning något av det jag är sämst på inom linguistik-sängen. Men man har då pratat om kritisk period även när det gäller människors språkinlärning. Att vi, vi har ett tidsfönster när vi är små. Där vi då till synes utan ansträngning kan lära oss ett språk perfekt. Och sen runt puberteten så stängs det här, äh, ja, så stängs det här fönstret helt enkelt. Och då kan vi inte lära oss saker perfekt längre. Eh, och sen som alltid, så, så är det ju jämt när någonting har påstått tillräckligt många gånger att då kommer ju alltid någon, någon partipajare och säga att så här är det inte alls. Att det finns ju folk då som ogillar det här snacket om kritisk period och, och som jag förstår det så pekar man på att jo men det finns vuxna inlärare som då har lärt sig ett nytt språk helt perfekt. Och det gör det ju, men jag tror att alla är väl överens om att Barn gör det oftare än vad vuxna gör det, helt enkelt. Men det som jag har tänkt på ibland, som jag tycker är lite problematiskt här, är väl också att hur kan vi skilja språk från andra kulturella beteenden? Därför att det är ju inte bara språk som vi anammar lättare när vi är små och svårare när vi är äldre. Utan det är en massa andra beteenden också. Att det är svårt att lära gamla hundar sitta, liksom. Att vi har... Har jag vuxit upp med att käka ärtsoppa och pannkaka varje torsdag. Då ska det fanna mig vara så resten av livet också. Om jag då ska lära mig prata turkiska perfekt och bli en turk. då inne, Som vuxen då innebär ju det att jag. Eller i alla fall kommer jag kanske känna det så. Att jag ger upp någonting av mig själv. Jag var ju ändå svensk. Medan barnet var ju ingenting innan dess. Så att det, det skulle ju då möjligen kunna vara en förklaring till det. det. Och, och sen kan man då fundera på om det är biologiskt eller socialt som man ju nästan alltid kan.
0: Efter en lång tid stillasittande så är det nu dags för en bensträckare. Ett gäng tar sig direkt till kormågen som säljer röd pölse. Nu är vi alltså i Danmark för den som inte har hängt med hittills- nu blir det revansch för skåningarna som talar skånska med danskarna och förstår danskan väl- medan i princip alla andra står och glor som frågetecken. En av stockholmarna siktar direkt på engelskan för att inte skämma ut sig och ber om en korv. När korvgubben då frågar hur mycket ketchup han vill ha- vänder han sig om till de andra och frågar hur man säger lagom på engelska. Alla står tysta. Det slutar med att han gestikulerar tills han är nöjd med mängden- och diskussion uppstår där det anses märkligt att lagom inte finns på engelska som ju har så många fler ord i sig än svenskan. Och det här har vi ju varit inne lite på men ur det här så kommer egentligen två föreställningar. Och först och främst då, finns lagom bara på svenska? Alltså det blir
1: nästan en filosofisk fråga av det där också. Kan något, språk, något ord på något språk översättas helt och hållet till något annat språk? Vill man vara sån så kan man ju hävda att varenda ord på det ena språket innehåller någon liten betydelsenyans som kanske inte finns i det andra språket. Så eh, Kommer det någonsin att finnas en total ett-till-ett motsvarighet? Och det kan vi ju säga inom ett och samma språk också. Kommer du och jag som är svensktalande, kommer vi att tycka att ett valfritt svenskt ord betyder exakt samma sak? Det kanske inte kommer. Um, men, men då är det kanske lite mer filosofi, det finns ju någon sorts ungefärlig motsvarighet ofta till ord i det ena språket till ord i det andra språket men man ska ju, till och börja med ja, det korta, enkla svaret på frågan är ju att ja, det finns språk där du kan slå i en ordbok och hitta en översättning av lagom helt enkelt that's it så på det sättet, ja det finns i andra språk uh, och, men sen har vi så att nästa lager då som sagt, det här kan någonting översättas, kan någonting någonsin betyda samma sak på två språk. Jo, sen ska man ju, en tredje ett tredje lager då skulle ju kunna vara det här att återigen folk och, och då menar jag fölk vanligt fölk helt enkelt, verklighetens folk som KDR skulle säga. De som bor i hjärtlandet. De som inte har förstört sig av högskolepoäng och så. Man man tänker ju ofta på språk bara som en påse ord. Och, och för en lingvist är det ju viktigt att språk är ju så himla mycket mer än så. Men ord är det, är det som är lättast att ta till sig, det som folk lättast tänker på. Och då är det lätt hänt att man tänker att om nu bara det här språket har ett ord för det här begreppet. Då måste det betyda att andra talare av andra språk inte kan uttrycka begreppet. Men det kan man ju i allmänhet göra fast man behöver tre ord för det istället. Eller någonting sånt där. att Uh, och, och här är det ju så att de, jag sa förut att det fanns 6-8 tusen språk i världen men, men för de flesta svenskar så finns det ju exakt två språk i världen och, och det är klart att då blir ju liksom samtlet lite begränsat vad man har att jämföra med överhuvudtaget att om man bara kan prata om svenska och engelska så, så finns det inte så mycket att, att jämföra med men, men vi kan ju hitta, om vi, om vi skulle runt två språken så, så kan vi hitta en massa fall där engelska har ett ord som inte har någon perfekt motsvarighet på svenska men också lika många fall av motsatsen och i båda fallen så går det ju att säga det här i allmänhet eh, på det andra språket, bara det att du behöver göra en omskrivning, konstnären så är det inte
0: just det, men har engelskan då fler ord än svenskan, för man pratar ju bland de rika och fattiga språk ju.
1: ja och då är det ju återigen rikedom och fattigdom skulle då bara bygga på antalet ord, vilket ju då jag tycker det är nonsens, och, och det, här är också väldigt många lager av nonsens. Eh, och så det här vanliga, vi har ingen självklar definition av ord. Och även om vi skulle låtsas att vi hade en definition av ord, hur ska vi räkna dem? Eh, det finns ingen sammanställning av alla ord som finns i engelska, och det finns ingen sammanställning av alla ord som finns i svenska. Så hur ska vi kunna jämföra dem överhuvudtaget? Och hälften av världens språk är inte beskrivna överhuvudtaget, Alltså, det finns ingen nedskriven beskrivning av dem. Så där blir det ju helt omöjligt för oss att räkna orden i, i de språken. Ja, det är det ju redan i svenska och engelska, men det är ännu omöjligare att, att räkna dem då i, i, i det här regnskogsspråket, vad det nu kan vara, som, som vi har stött på. Så att det är ju. Ja, men det, det är som sagt, det är ett påstående som är nonsens multiplicerat med nonsens multipliceras med nonsens och det blir ju inte mer rätt för det.
0: Vi lämnar den Kormojen och alla, alla som hoppade av för en bensträckare kommer nu åter på bussen och resan fortsätter. Du noterade när stockholmare gestikulerade vilt för att göra sig förstådd och kom då att tänka på att det finns väldigt många missuppfattningar kring just teckenspråk och därför tänkte jag att vi skulle lite kort ta oss igenom några av de vanligaste föreställningarna kring detta och se vad du har att säga. Och det första föreställningen som jag har stött på i mina efterforskningar inför vårt samtal är att alla som talar teckenspråk förstår varandra. Sant eller falskt?
1: Nej, det gör de ju inte. <hör> Lika lite som alla som talar mänskliga språk förstår varandra. En svensk och en irokes förstår inte varandra heller om de... Nu inte har något annat gemensamt språk, vilket de nu för tiden kanske har. Men, men det är
0: samma sak med teckenspråk, inte konstigt än så. Och för att dra en andra föreställning som kanske då kan förklara ditt svar på den första är teckenspråk är en tecknad representation av det talade språket.
1: Nej, och det är ju inte heller, utan det är ett helt separat språk. Och <hör> Svenskt teckenspråk har alltså en grammatik som är helt skild från svensk grammatik. Sen är det ju naturligtvis så att två språk som pratas in till varann kommer att påverka varann. Så är det ju överallt och så är det ju med alla talarers språk. Så att det är ju klart att svenskt teckenspråk har ju påverkats av svenska. Det har Men det är inte så att det är svenska fast med händerna. Utan det är ett helt separat eget språk.
0: Använder teckenspråk bara händer?
1: Nej. Alltså huvudet och ansiktet är, är betydelseskiljande också så att det finns saker som görs med precis samma handrörelse men att ansiktet gör olika saker
0: som då skiljer dem åt. Just det, för det finns en sista föreställning på teckenspråk här och det är att teckenspråk skulle störa inlärning av talspråk.
1: Ja det finns det ju ingenting som tyder på, det har man ju trott en gång i tiden så att man, man har ju försökt tvinga döva barn och, och ja, höra är väl svårt att tvinga dem till men, men alltså att man har försökt tvinga dem att kommunicera med, med läppläsning och såna där saker som man ju gudst och har nu men det finns ju ingenting som tyder på att inlärning av något språk i hela världen skulle hindra i någon vettig bemärkelse inlärandet av vilket annat språk som helst.
0: Nej, för att nästan i andra änden av det spektrat, nu när vi ändå pratar om språkinlärning, så finns det ju en föreställning som säger att det är lättare att lära sig ett nytt språk om man redan kan fler språk sedan tidigare.
1: Mm, och där måste jag ju då återigen erkänna att just språkinlärning är ju inte vad jag är bäst på. Så att där är jag ju ute på halis om jag säger någonting definitivt men, men så kan det väl vara att man tillägnar sig någon sorts mer analytiskt, ju fler språk du har i ditt huvud desto fler sätt att uttrycka en given information är du bekant med och desto mindre förvånad blir du när du dyker på ett nytt helt enkelt. Även om jag då är kritisk till det här, de här starka banden mellan språk och tänkande så, så är det ju ändå, i någon bemärkelse är vi ju ändå lite grann fångar i vårt modersmål. Vi tycker ju att det som vi har råkat lära oss när vi växte upp det tycker vi ju är det sunda och naturliga sättet att, att uttrycka någonting. Och alla andra sätt verkar stolliga och därmed kanske svårare att ta till sig. Och möjligen så, så är vi mindre benägna att tycka så om vi kan en... En faslig massa språk. Så det är svårt att, att hitta någon sådär självklar rekordhållare i antalet kunnade språk. Vad man nu säga. Mm. Jag menar, det, det finns folk som då påstår sig eller har påstått pratas i sådär ett par dussin liksom. Och det är väl i och för sig inte omöjligt. Men då har de inte vuxit upp med alla de som modersmål utan då har de ju lärt sig ett antal i, i, i vuxen ålder men sen är det ju lite knepigt det där. Det är många blandade par känner ju igen det här att om man har en förälder från varje språkområde och så vill man då att barnet ska bli tvåspråkigt. Barnet kommer ju väldigt ofta, låt säga att man bor i Sverige och har en svensk förälder och en, vad vet jag, bulgarisk förälder. <hör> och så försöker vi då låta varje förälder använda sitt språk med barnet för att barnet ska bli tvåspråkigt. Barnet kommer ju ganska så fort att notera att hmm, mamma pratar visserligen alltid bulgariska med mig men när vi går till affären så märker jag att hon kan ju svenska också. Så barnet kommer ju då att notera det här och tänker varför ska jag lära mig den här skiten när jag tydligen kan klara mig bara på omgivningens språk. Så, där. så att, det är ju inte helt så här, det, det är inte så att barnet inte har förmågan att lära sig låt säga, fem språk under sin uppväxt. Men däremot så kan det väl kanske vara svårt att få barnet att ha intresse av att göra det. Men, men om vi hade en situation där, ja men, låt säga, där, där mamma faktiskt bara kan bulgariska och vi aldrig ser henne prata svenska överhuvudtaget. Och, och med sin svenska make så pratar hon inte vet jag, då pratar hon liksom grekiska eller någonting helt annat där barnet då aldrig inser att, att det kan ta den enkla utvägen, då, då tror jag nog säkert att barnet är kapabelt att göra det här. Men som sagt, om det,
0: om det finns ett sätt att slippa så varför inte? Mm. Det är ju latan då. Så ingen känd gräns i alla fall för max.
1: Nej, nej däremot så kan det som sagt, och det, det tror jag att många som lever i blandäktenskap känner igen det där, att vi försökte få barnet att lära sig båda de här, men efter ett tag så gav barnet upp. Mm. Så det är inte helt lätt.
0: Nej. Då får vi se. Då får väl någon återkomma med vad en maxgräns skulle kunna vara. Du Mika, vi ska lämna vår språkresa. Då dagens samtal börjar lida lite mot sitt slut. Men då måste vi också se om vi har fått svar på de stora föreställningarna som vi inledde med- Ehm, vi har inte
1: fått röka brass och hångla Det blir väl vad man åker på språkresa för
0: Ja exakt, det får vi lämna till liksom ett annat avsnitt Attans. kanske. Ehm, men jag drar dem uppifrån och ner i samma ordning som vi presenterade dem ehm, Så får du svara sant, falskt eller kanske halvfabrikat då. Ehm, Eskimoer har över hundra ord för snö Nej Dialekter kommer att dö ut i och med att människan reser mer Typ Danskar lär sig prata senare än andra nationaliteter. Ja, kanske lite så. Mm. Något som viktas lite mer åt sant. Ja, kanske. ja, jag tror det. Ordet lagom finns bara på svenska. Nej. Ju fler språk man kan, desto lättare är det att lära sig nya. Kanske. Kanske. Nu, innan vi avrundar helt- så skulle jag efter att ha frågat ut dig om språkets dåtid och nutid vilja höra lite om din syn på språkets framtid. Vi har varit inne på det här med dialekter och dess utveckling. Men givet en utveckling av språk som skett och ständigt sker om hur många år tror du att dagens svenska kommer vara svårförstådd för de som bor i Sverige? Jag
1: höll på att säga att jag tycker att ingen förstår mig vad jag än säger redan nu men... Om vi ska lära av historien, och det kan man ju göra ibland men kanske inte alltid. Då skulle jag ju säga att kanske en 500 år eller så där skulle vara... Alltså ibland har jag fått en frågan om vi kunde åka tillbaka i tiden skulle vi förstå Gustav Vasa och liknande. Och det kan vi ju naturligtvis aldrig få något svar på. Men min sådär känsla är lite grann att... Gustav Vasa det är ju då 500 år sedan att nog skulle vi kunna snacka med honom men vi skulle få bita ihop lite grann. Ungefär som, ja men lite som att snacka med en dansk. Lite så har jag en känsla att det skulle vara med Gustav Vasa. Men, men då, det är ju då under förutsättning att vi kan eh, lära av historien och
0: applicera det på framtiden och det är inte säkert att vi kan. Tror du att det kommer komma en tid när alla på jorden talar samma språk?
1: Ja, vet inte. Vi är ju närmre det nu än vad vi någonsin har varit. men där kan man ju också säga om, om Sverige så, så brukar ju då folk säga ibland att ja men svenska har ju överlevt trots att tyska var statuspråket och sen var franska statuspråket och svenska överlevde ju ändå. Och då ska man ju komma ihåg, nu kommer jag tillbaka i till Sverige igen, men jag ska lämna det strax att då var det ju liksom några procent av befolkningen som kunde det glassiga språket. Nu kan ju, så kan ju alla engelska. Och det har ju aldrig hänt förr i historien. Nu ser det ju inte ut så i, i resten av världen, och där brukar folk bli lite förvånade. Det här finns det ju ingen statistik på, alltså hur många som kan engelska eller hur många som kan språk överhuvudtaget. Men jag försökte räkna på det där en gång och kom fram till då... Att ja men, kanske en sjättedel av världens befolkning kan engelska. Så att majoriteten av världens befolkning kan förmodligen ett annat språk än sitt modersmål. Det vet vi inte heller säkert, men, men jag har som sagt försökt räkna på det. Men majoriteten av världens befolkning kan inte engelska och inte ens i närheten av majoriteten. Samtidigt så är det väl så att, att ändå en sjättedel, eller vad det kan vara, av världens befolkning kan äta samma språk det har ju förmodligen aldrig tidigare i världshistorien varit sant. Så på det sättet så är vi ju i en ny eh, en ny era. Och det skulle ju då tala för att kanske kan vi inte lära oss någonting av historien i, i just det fallet då, då. Just det. Nu har vi inget svar på frågan tror jag. Eller kanske jag gjorde det. Jag kanske så jag vet inte.
0: Nej. Men eh, att vi är närmare att alla talar ett och samma språk i världen var vi någonsin varit. Men framtiden skulle ja, vi visa hur det kommer. Även
1: att bli. Även om jag då skulle önska att svenskar tog in det här att nej det är inte så att alla i hela världen kan engelska. Och
0: de kan det inte mer bara för att du pratar högre. Just det. Så vi vet inte. Det kanske kommer en tid när alla talar samma språk. Men det får vi väl se. Mm, inte uteslutet. Nej. Mikael, stort, stort tack för din tid, för din kompetens- ditt inspel i alla de här frågorna och vår språkresa. Tack för att du vill vara språkresa och hjälpa mig och lyssnarna till att bättre förstå det som vi alla tar för givet för att kunna kommunicera med vår omvärld. Tack så mycket! Tack själv! Nu har vi blivit lite mer språkbegåvad ändå. Nästa vecka så kommer vi att få bekanta oss med en gigant inom sitt gebit. Det blir nämligen ett samtal med professor Claes Kärre på området immunförsvaret. Får man ett bättre immunförsvar av att växa upp i ett smutsigt hem snarare än ett rent? Blir man lättare sjuk om det är kallt ute? Och hur är det där med immunförsvaret? Blir det starkare av att man insjuknar din sjukdom? Eller blir det starkare av att man vaccinerar sig mot den? Om detta... Och ganska mycket annat ändå kommer ni få reda på då. Och som vanlig ordning, om det är så att ni vill komma i kontakt med oss så gör ni det lättast via kontaktsnabela eller via Instagram-kontot Sjukafakta Podcast. Podplay, en del av Power Media.